0: Hej. Dzisiaj mam taki dosyć gruby temat, y, takiego poczucia strachu przed poczuciem bycia sobą, który gdzieś tam temat mi ostatnio krąży po głowie. I trochę jak y, powinniśmy rozkładać uwagę, jeżeli chodzi o relacje z drugim człowiekiem, żeby też jakby utrzymać taki balans i też nie przekraczać pewnych y, Granic takich swoich, myślę, że to jest dobre określenie. Dlaczego w ogóle taki temat ostatnio przyszedł mi do głowy? Myślę, że sama z tym kiedyś miałam taki problem i jest to dosyć takie powszechne, że przykładowo nie, spotykamy jakieś nowe osoby, nowych ludzi. Bardzo często jest tak, że próbujemy słuchać tej osoby, jak ona się zachowuje, co ona lubi. No i trochę próbujemy się dopasowywać. Po prostu próbujemy się dopasowywać po to, żeby ta druga osoba nas po prostu lubiła. Mimo tego na przykład, że mamy trochę inne zainteresowania, mimo tego, że my nie jesteśmy tacy sami, że w ogóle czasami jesteśmy zupełnie, zupełnie inni. No i tak naprawdę trzeba się było zastanowić, dlatego, dlaczego my w ogóle mamy takie poczucie strachu przed tym, kim my jesteśmy, żeby ta druga osoba nas nie polubi, takich jak my jesteśmy. I trochę to jest tak, że jak zauważymy taką rzecz, to to już jest bardzo dużo, bo jak ją zauważymy i będziemy chcieli ją zmienić, to naprawdę da się to zrobić. Ale przede wszystkim, dlaczego my to mamy robić w ogóle, nie? Może tak jest lepiej? Może tak jest fajniej? Myślę, że jeżeli jest taka sytuacja, że my próbujemy się dopasowywać do innych ludzi, to trochę można to poczuć w środku, że coś jest nie tak. Takie uczucie, że nie czujemy się komfortowo w tej sytuacji, że no tak nam trochę jest przykro, że my musimy udawać kogoś trochę innego. Trochę robimy sztuczny uśmiech. Trochę mamy taką potrzebę, żeby przynależeć do jakiejś grupy bo wiadomo, też boimy się samotności. Słuchajcie, ale tak naprawdę świat nie byłby piękny, kiedy każdy z nas byłby taki sam. To byłoby okropnie nudne i monotonne. I depresyjne. Naprawdę. My tak naprawdę uczymy się od innych ludzi, którzy robią co innego. Jakby też poszerzamy swoje horyzonty. ja druga osoba też się od nas uczy. Jeżeli tylko oczywiście chce. Ale do czego zmierzam? Przede wszystkim, wiadomo, że to też jest w zależności od sytuacji, którą mamy, nie? Czy to jest, nie wiem, po prostu kupujemy, chcemy złapać jakiś kontakt z kimś w pracy. Więc to trochę jest trochę, trochę inna sytuacja. Ale myślę, że to na podobnych zasadach działa. No wiadomo, że trzeba być po prostu w porządku, ok, i wykonywać swoją pracę dobrze i nie szukać jakichś konfliktów, być takim niekonfliktowym. Bo też jak będziemy udawać kogoś innego, na przykład na rozmowie kwalifikacyjnej, z, nie wiem czemu znowu poruszam pra, temat pracy, jak w poprzednim podcaście, ale cały dzień to przychodzi po głowie. I też to po prostu wszystko jest później do zweryfikowania, że zobaczą, że my w ogóle całkiem inni jesteśmy, więc to trochę tak od razu w ogóle nas trochę skreśli z takiej naszej pozycji. Naprawdę nie jest to złe, że nie wiem, jesteśmy bardziej introwertyczni, ekstrawertyczni, że nie lubimy żartów, nie lubimy niespodzianek, albo lubimy cały czas się śmiać, lubimy być wylozowani, albo lubimy mieć być bardzo zorganizowani, lubimy dbać bardzo o, o nasz wygląd, modę. Albo w drugą stronę, że nie przejmujemy się naszym wyglądem, nie chcemy się przejmować jak wyglądamy i przywiązywać do tego jakiejś dużej wagi. Lubimy podróżować, nie lubimy podróżować, lubimy często gdzieś jeździć, lubimy czasami gdzieś jeździć, lubimy pracę w biurze, lubimy pracę zdalną, hybrydową, lubimy poznawać nowych ludzi, bo nie lubimy poznawać nowych ludzi, bo się nie wiem, krępujemy. Jakby te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam mamy są naprawdę w porządku. Też można wyróżnić takie, taką kwestię, jeżeli coś nam w życiu przeszkadza, a nasza jakaś cecha osobowości, jakby to, to trochę jest inny temat, który fajnie byłoby dla naszego poczucia komfortu po prostu zmienić tak, żeby nam było dobrze. A myślę, że to po prostu idzie wyczuć, jak się zastanowimy nad tym, to takie poczucie w środku nas daje nam sygnały, czy to, co robimy, to, co jesteśmy, jest ok, czy nie. Na przykład w głębi duszy, nie wiem, bardzo lubimy nowe towarzystwo, lubimy poznawać nowych ludzi, ale tak naprawdę bardzo się krępujemy i gdzieś tam się chowamy i mówimy: Nie, 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 dobra, jednak się wycofujemy i, i nie robimy tego, co lubimy. Więc wszystko też myślę, że to jest e, zastanowienie się nad tym, jak ja się z tym czuję, z tą i tą cechą. Czy lubię to, albo może czegoś nie robię, albo robię to, czego nie chcę. Teraz trzeba się by było zastanowić, jakie konsekwencje ma to, jak przykładowo, jeżeli, są, mówimy, jeżeli mówimy o relacjach towarzyskich, nie wiem, koleżeńskich, niekoleżeńskich, e, trochę innych, jakie konsekwencje ma to, kiedy zaczynamy być, dopasowywać się do kogoś, żeby mu się spodobać, trochę przykorolizować zainteresowania. Ciężkie słowo... No mówimy, że jesteśmy tacy, trochę inni niż faktycznie. No ale tak, tak, jak najbardziej. Możemy skoczyć razem, nie wiem, w góry, chociaż nie lubimy tam chodzić, ale że tam druga osoba to lubi, no to my też chcemy, nie wiem, druga, jedna osoba lubi kawę, no tak, kawę uwielbiam. Na przykład w ogóle nie pijemy kawy, nie lubimy kawę, nie? I co wtedy się dzieje? Przede wszystkim to... Też w zależności, tak? Czy to jest koleżanka, czy kumpel, czy ktoś więcej. No to to już w sumie to trochę będzie na podobnych zasadach. Ale jeżeli mówimy o relacji, jeżeli chodzi o z kimś z kim, powiedzmy, tam będziemy się spotykać. No i powiedzmy, że wszystko super zaląbiście na samym początku, tak? No bo o, tutaj mamy praktycznie podobne zainteresowania. Jest nam Milusio na początku, wszystko się fajnie układa. No i powiedzmy tam, nie wiem, zaczynamy się częściej spotykać z Mieszkamy ze sobą, wchodzi nam takie życie codzienne. No i trochę zaczynamy odkrywać każde dwie strony. Też może być tak, że ta druga osoba w ogóle też nie do końca mówiła, że, że jest tak jak, on, tak, jak ona mówiła. No i tu trochę się już zaczynają zgrzyty. No nie wiem, my lubimy wychodzić, a druga osoba nie jednak. Więc... My chcemy iść, ta nie chce, zaczynają się problemy, zaczynają się konflikty, no i z czasem po prostu zaczynamy się czuć mniej komfortowo, zaczynamy się czuć smutno, jest nam niefajnie, no ale mamy kogoś, tak już jest, spoko. No, nie spoko. Jakby nie, nie będziemy mieć takiego poczucia w środku, będziemy uśmiechnięci, wluzowani, będziemy czuć taki chill i robimy z siebie głupka, robimy co chcemy i nikt po prostu nam nic nie powie i my jesteśmy mega happy, druga osoba jest mega happy i wszystko nam się układa tylko tu problem, tam problem tu jakieś przestanie rozmawianie ze sobą no i zazwyczaj no albo to się będzie ciągnąć bo nie będziemy mogli z tego wyjść albo ktoś kogoś może tam nie wiadomo zdradzi Różnie bywa, albo się rozstaniemy po jakimś tam czasie, różnym. Myślę, że rzadko się zdarza tak, że, że szybko potrafilibyśmy określić to, że no dobra, faktycznie to był jakiś błąd, tylko się człowiek ma taką tendencję do tego, że się przyzwyczaja do drugiej osoby, do tego, że ktoś tam jest, że nie jesteśmy sami do jakiejś takiej bliskości i nam ciężko to później gdzieś tam rozerwać. No a jak jeszcze dojdzie, jakieś, nie wiadomo, śluby przez jakieś poważniejsze, nie wiem, zobowiązania na to jeszcze większy bałagan nam się z tego robi, nie? I tak mijają nam lata, miesiące, lata i czas sobie mija, a my mamy, nie wiem, nagle 30 ileś lat, 40, 50, 60 i się okazuje, że przez te, nie wiem, 80% naszego życia totalnie było do dupy. Ostatnio widziałam taki podcast, który miał tytuł o byciu w dupie. Bardzo mi się to spodobało, ale oglądałam tylko kawałek później już nie wchodziłam w to, co tam było, a pewnie myślę, że to jest dosyć znany podcast. No i potem jest tak, że obwiniamy różne czynniki tego świata, planety, gwiazdy, naturę, ludzi, zwierzęta, powietrze, pogodę. Siebie. I mówimy sobie, a gdybym był mądrzejszy, to by było inaczej. Tak mi to poleciało. I beznadziejnie, beznadziejnie, beznadziejnie. Słuchajcie, ogólnie myślę, że bycie totalnie sobą, takim, jakim się jest, totalnie, nie zgadzanie się z kimś w jakichś tematach, bo my mamy inny, inny swój jakiś pogląd, tak? Jest najlepszą rzeczą, którą możecie poczuć, w, będąc po prostu i żyjąc. Takie poczucie totalnego, ta, takiej totalnej swobody. Daje ja Wam takie uczucie w ogóle, tak jakby Was nic na Was, Was nie ciąży. Jest taka normalnie błogość, można powiedzieć. Czasami też jest tak, oczywiście jesteśmy sobą to myślę, że stąd siebie, że tak? I bardzo często ta druga osoba patrząc na nas, patrzy się pod kątem siebie. I nas po prostu nie polubi. Nie będzie się chciała z nami spotykać, bo my nie lubimy co innego, my się jakoś, nie wiem, dziwnie zachowujemy, ona sobie na to nie pozwoli w towarzystwie. No to coś tutaj jest nie halo, panie drugą osobo. I to, wiecie, no, to, to, to nie my mamy problem, tylko to druga osoba ma wtedy problem. Więc nie róbmy sobie tego problemu. Tylko chodźmy dalej, bo naprawdę wiem, że często mówimy tak, że o przyjaciół mamy na... tylko na... możemy policzyć na palcach nie wiem jednej, dwóch, dwóch rąk. I to nie jest fantastyczne? To jest fantastyczne. My nie potrzebujemy stu super osób, bo ciężko nam utrzymać takie bliskie kontakty ze stoma osobami. Cały czas. Jest to naprawdę bardzo ciężkie i naprawdę myślę, że grono takich osób, które są dla nas najbliższe, są naprawdę najbardziej mega. Bo to jest tak jakby te najbardziej bliskie osoby, które nam odpowiadają i my im odpowiadamy i my się czujemy po prostu super z nimi. I oni z nami. Wiadomo, że w życiu też jest czasami tak, że no jakaś tam osoba odpadnie, co się tam wydarzy, sobie pójdzie z naszego grona znajomych, ale to nic, nie? To czasami tak, tak po prostu musi być i nie mamy czego szukać, jakiegoś problemu, bo się pojawiają następne osoby w naszym życiu, które coś nam pokazują, coś nam dają, my coś komuś dajemy. No i teraz w takim byciu też sobą wiadomo jest, myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy też byli po prostu ok dla drugich osób, żebyśmy też byli w porządku. Czyli po prostu nie robić drugim osobom krzywdy. Nie wiem, że nie wiadomo co my musimy im robić, ale żeby podstawową rzeczą nie robić nikomu przykrości. I to nie chodzi o to, że po prostu mówimy jakąś szczerą opinię, bo ktoś o nas po prostu to pytał i my to udzieliśmy, No nie, myślę, to jest okej, okay. jak najbardziej, ale po prostu, żeby nikogo nie krzywdzić. Nie, nie obgadywać tej osoby, nie oceniać tej osoby. Dwie podstawowe rzeczy. No i to, aż ja to mówiłam, bo w ostatnim podcaście. tu teraz trochę to mogę rozszerzyć, jeżeli chodzi o ocenianie ludzi. To jest coś naprawdę trudnego, ale te, to coś daje naprawdę ogrom. To jest trochę taki klucz, jeden z kluczy. Myślę, że zawsze powinniśmy pamiętać o tym, że każdy z nas ma inną historię. Miał rodziców, nie miał rodziców, choroby, nie choroby Tragiczne warunki życia, super warunki życia, naprawdę. Każdy co innego, każdy jeden element jest inny. Jak przestaniemy, nawet jakbyśmy spróbowali nie oceniać nikogo. Jak nam się zaczyna to uruchamiać, ten system, to go wyłączać. Po prostu mówić stop, nie, koniec, nikogo nie oceniam. No i fajnie by było, jak ta druga osoba, też czujemy, że nas nie ocenia, to to już jest fantastycznie. A czasami jest tak, że te drugie oso osoby dalej jakby nas oceniają. I też jest super z kwestią tego, że jak my jesteśmy ponad to i w ogóle się tym nie przejmujemy, to nas naprawdę nie dotyka. Bo zawsze jest tak, że druga osoba patrzy się przez pryzmat siebie pod nas. Co jej pasuje. Co jej się wydaje. I ona nas w ten sposób ocenia. No to co mamy z tym w ogóle wspólnego? To nie jest nasze życie, to jest kogoś życie i to nie jest nasz problem, tylko kogoś drugiego. Jeśli potrafilibyśmy dać komuś być takim, jakim po prostu jest i my, żebyśmy mogli pot się potrafić uruchomić i być tacy, jacy jesteśmy. Nie krępować się i nie przejmować tym, że nie wiem robimy jakieś głupie, głup głupawkowe rzeczy. Myślę, że każdy z nas ma jakieś takie głupawkowe rzeczy i to jest fajne. To jest właśnie takie śmiechowe. To, to potrafimy, jednego nie potrafimy. To jest ekstra. Wiadomo też, że jeżeli chodzi o, o takie osoby, kiedy kiedyś powiedzmy, z kim będziemy się kolegować, czy coś tam będziemy mieć więcej, to jakby też mm, tutaj bardziej chodzi o to, jak się z taką osobą czujemy, takie poczucie jak się czujemy właśnie swobodnie i mamy w sumie tam podobne zainteresowania, nie muszą być takie same, ale jakieś tam lubimy, nie wiem, wychodzić na miasto, lubimy coś tam razem wspólnie robić i się super bawimy, no to jest, to jest ekstra, to jest właśnie to. I też, wiecie, bardzo często u nas jest tak, że często jak widzimy, widzę na przykład jakieś relacje na, na, na mesie czy gdziekolwiek indziej, bardzo często wrzucamy różne cytaty, myśli, no i bardzo często, często zdarza się, o przyjaciele, mają cię wszyscy w dupie, bo ja się ciągle odzywam, oni się w ogóle nie odzywają. I tak sobie cały czas, wiecie, opowiadamy prawdy życia. Słuchajcie, to nie jest prawda życia. To jest nasz wymysł. Jeżeli będzie to naszym wymysłem i my mamy to w głowie, to tak będzie. Nasza głowa to słucha. I koduje. A my mamy tylko jedną ścieżkę patrzenia. Tak nam ktoś powiedział, tak w sumie czasami się u nas faktycznie w życiu wydarza cały czas. Więc tak po prostu jest. Nie ma innej ścieżki. A kiedy spróbujecie od to odwrócić i zobaczycie, że faktycznie, dobra, zerujemy to, tak? I powiecie sobie w drugą stronę, że naprawdę można mieć fantastycznych przyjaciół. Wystarczy ich garstka i sobie to zakodujecie i zaczniecie powtarzać. To naprawdę takie rzeczy się potem wy wydarzają. I to tak faktycznie istnieje. A jeżeli macie takie doświadczenia i obecne w sytuacji tak macie odczucia z tymi przyjaciółmi, to znaczy, że to nie są właśnie przyjaciele. To nie tam te znajomości szukacie. A jak one były i potem się też zmieniły, no to też kwestia jest tego, że no, to trzeba patrzeć indziej. Jakby to też musimy patrzeć na swoje życie, wiecie, bo tutaj nie ma znajomych, to nie ma gdzie wyjść, a my lubimy robić to. To róbmy dalej to, co robimy. robić. I znowu się nowi ludzie pojawią. Po prostu wystarczy, że się uśmiechniemy do kogoś, ktoś do nas podejdzie i naprawdę jeżeli mamy w środku takie, mm, takie te poczucie, że jesteśmy sobą, że jest nam dobrze, że się uśmiechamy, to ci ludzie też przychodzą do nas, ci odpowiedni. Jeżeli tylko spróbujemy i, albo już poczuliście takie, macie to, że jesteście totalnie sobą, Wiadomo, że zawsze siebie też u, w jakiś sposób udoskonalamy, jeśli chcemy, poprawiamy, jeżeli tak nie czujemy się dobrze ze swoim zachowaniem, bo coś tam przesadziliśmy. No to też to, to jest, wiecie, okej, okay, zdarzyło się, spoko, no też odpuszczajmy sobie, nie, nie każmy siebie, nie wiadomo za co każdemu się może to zdarzyć, Idźmy do przodu, bo szkoda trochę czasu na rozpamiętywanie, a bo ja jestem taki i taki. Nie, nie jesteś taki nie wiadomo jaki. Chcesz zmień? I zapomnij iść dalej. Trzeba sobie wybaczyć, naprawdę. My nakładamy na siebie takie kamienie, które nam i ciążą, i ciążą, i ciążą całe życie. Potem obwiniamy kogoś innego. Bo świat jest tragiczny. Cały czas. No to musimy tutaj sporo, sporo zmienić w naszym myśleniu. Ja bym nawet powiedziała, że nasze myślenie to taki obraz, który sobie rysujemy. Wiadomo, że. To nie jest tak, że y, zawsze będzie kolorowo, zawsze będą jakieś trudności, ale zależności do tego po prostu, jak to, w jaki sposób to potrafimy pokonywać i iść do przodu. Czy, czy się cofamy i stoimy na tym, bo coś tam nie wyszło. No, wszyscy jak mierzymy się z różnymi rzeczami i musimy y, pokonywać jak najłatwiej. Teraz przejdę jeszcze tylko szybko do drugiego, do drugiego tematu który gdzieś mnie skłonił oczywiście przez mojego kumpla, który ostatnio wyskoczył właśnie z, takim, z taką kwestią, jeżeli chodzi o, o to, jak rozkładać uwagę na relację z drugą osobą. To też chodziło o taką relację, jeżeli chodzi o nową, poznaną dziewczynę, chyba też na aplikacji randkowej. To, to, to możemy się odnieść w jedną i w drugą stronę. Ale na przykład kumpel zapytał mnie, po jakim czasie pisania z dziewczyną ona powinna zgodzić się na spotkanie. Bo tylko piszą i piszą i nic się nie dzieje. I trochę to już jest takie irytujące. I przykładowo ktoś tam doradził mu, że no nie powinno tak być tu już konkretnie. Albo w lewo, albo w prawo. Ja się pytam, jakie lewo i jakie prawo? Wiecie, ja rozumiem, że świat zapierdziela, praca, korpo i nie wiadomo jakie tempo, ale tutaj to tro trochę powinniśmy wyluzować bo za bardzo jakoś jesteśmy zorganizowani, jak to ma wszystko wyglądać, w lewo, w prawo, po dniach to się ma wydarzyć, po trzech dniach to się ma wydarzyć, po miesiącu już powinniśmy, po trzech spotkaniach. Ja się czuję trochę jak w sprzedaży, ale też jest druga strona. Wiadomo, jak my się angażujemy w coś, tak, w drugą osobę, Coś im tam pokazujemy, nie wiem, nasze zainteresowanie, pisanie i nie wiadomo co, zaczepianie cały czas, jakieś tam interakcje, czy też się gdzieś widzieliśmy i z drugiej osoby potem nic nie ma, to też jest e, cenna uwaga, że raczej nie jest e, to warte, bo ta druga osoba po prostu nie potrzebuje tego naszego zaangażowania, ona nie jest tak samo zaangażowana. No i my wtedy możemy się czuć poirytowani, jakoś tak właśnie źle. Więc przede wszystkim myślę, że warto by było zacząć od tego, że nie powinniśmy nic zakładać. Nie robić zakładu, że no, to my chcemy się z tą osobą spotykać i pewnie za jakiś czas się z nią zobaczymy, a za kilka miesięcy, no to może coś tam wyjdzie faktycznie poważniejszego i już tam mamy obraz do przodu. Bardzo często jest tak, że jak sobie coś zakładamy, to potem jest bardzo duże rozczarowanie. Duże albo mniejsze, no czasem się zdarzy, że tam się nie rozczarujemy. Ale w większości, kiedy to się wydarzy i my się rozczarowujemy, to my to potem pierdzielimy. Po prostu drugi raz już tego nie będziemy robić. Bo po co? Już się namęczyliśmy wcześniej, nie wiadomo ile. I to kilkakrotnie. Więc jak już nie będziemy nic spróbować, bo chociaż możemy też próbować nic nie zakładać, starać się czyścić te myśli, jak się nam coś pojawia, po prostu. Kiedy chcemy się spotykać z z drugą osobą, nie wiem, zaczynamy z nią pisać. Wiadomo, spisanie jest ciężko. Czasami wyczuć drugą osobę, nawet bardzo. Bo każdy ma inny styl pisania. Nieintensywny, intensywny. Marudny, niemarudny. Ale powiedzmy, że jest sytuacja, że tam piszemy tydzień, kilka dni. Wydaje się fajnie. No i nie wiem, co trwa tydzień, dwa. Pytaliśmy tą osobę, czy chce się spotkać. Ona na przykład tam pierwszy raz yy, mówi, że nie potem, że, że tak. W ogóle też jest taka kwestia, nie wiem, czy, czy wiecie, ale dziewczyny bardzo często robią tak, myślę, że to jest takie dosyć oczywiste, że bardzo często raczej próbują na pierwsze spotkanie się nie zgadzać akurat na ten termin i trochę to przesuwają w czasie. Czasami to jest zabieg specjalny. A więc tego nie przyjmujcie jako złe. To jest ok, naprawdę, serio. To jest zamierzony cel. No Czasami jest tak, że po prostu nie będzie chciała się przez miesiąc spotykać. To już nie jest zamierzone i raczej coś faktycznie jest nie zniechalo. Bardzo często też następną rzeczą jest to, że przyjmujemy wymówki yy, drugiej osoby, która mamy sytuację, powiedzmy, nie wiem, dwa tygodnie, czy tygodnie, już kilka razy nam po prostu odmawiała, nie, bo mam wszystkie weekendy, wyobraź się, przez dwa miesiące zawalone. Mieszkacie na przykład w tej samej miejscowości. Macie różne zmiany, czasami się mijacie, czasami macie te same, czasami się zamieniacie. No i poszła kwestia, nie wiem, pójdziesz na kawę na chwilę, na godzinę, wyjdziesz na chwilkę. I ta osoba na przykład przez dwa miesiące mówi, że nie, totalnie nie da rady wyjść na godzinę czasu z domu, przejść ulicą, iść na kawę. I mówi wam różne historie, bo to coś ta mama, przyjaciele, znajomi i tak dalej, nie? I my ją usprawiamy. No, jasne, rozumiem, 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 nie? No i później, nie wiem, jak słyszę od, od znajomego na przykład, że właśnie, no bo ona ma dużo zajęć, ona ma wszystko zawalone, ona ma coś tam, coś tam. No to nie. To nie, nie ma szans, że masz zawalone... Realistycznie na to patrzę przez dwa miesiące, nie możesz wyjść przez godzinę czasu. Jak na mur beton, kilka, nie wiem, krotnie, nie wiem, do sklepu, spotykasz się ze znajomymi, siedzisz przed, pewnie, nie wiem, telewizorem, e, czy tam chillujesz w domu, ileś tam godzin czy też książki, nie? Jakby też nie bójmy się patrzeć realistycznie. Przez pryzmat ciebie. Nie dałbym radę przez dwa miesiące wyjść na godzinę z domu wiecie, no i myślę, że to jest yy, myślę, że to jest normalne jeżeli odpuszczamy po prostu po takim czasie i widzimy, że yy, nawet trochę wcześniej, że kilkakrotnie tam yy, sugerowaliśmy właśnie takie zaproszenia, na, żeby się spotkać i ta osoba nam cały czas odmawia, odmawia, to też jakby nie ma sensu ciągnąć tego gdzieś tam dalej I jeżeli próbujemy odpuścić i ta druga osoba nam tego nie zaproponuje i nie wróci do nas z jej uwagą w naszym kierunku, to myślę, że naprawdę to trzeba olać, bo ta druga osoba po prostu nie jest zaangażowana i nie zależy jej na tym, żeby się z nami spotkać. To też nie ma co się totalnie obrażać, bo różne są sytuacje w życiu. No i po prostu może tego nie potrzebuje na ten moment, nie? To nie jest te też osoba akurat teraz. Ale szkoda też jakby, myślę, tracić czasu wtedy, nie? Bo my się angażujemy, i nie wiadomo co a życie toczy się dalej i nie powinniśmy tak, tak trochę się koncentrować totalnie na takiej osobie. Myślę, że to jest po prostu uczciwe, nie? No bo też jakby z drugiej strony, gdzie jesteśmy tą osobą właśnie, która tak ulewa kogoś przez taki czas, on się angażuje, no to, no to jak najbardziej niech sobie robi też inne rzeczy, nie? Skoro my nie wychodzimy, no to też nie wiadomo... Jak jest jakieś z naszej strony, to powinniśmy odczuwać albo się obrażać, bo ta osoba przestała do nas po dwóch miesiącach pisać, bo prosiła nas o spotkanie milion razy, a my odmawiamy dziwne. Dlaczego ona tak zrobiła? Myślę, że tu powinniśmy akurat się szanować yy, z dwóch stron. Ale przede wszystkim też myślę, że powinniśmy wyluzować w tych kwestiach. Kiedy się powinniśmy zobaczyć, jak to powinno wyglądać, ile tych spotkań powinno być, jak te spotkania długo mają trwać, tylko też dawać taki luz jedna i druga osoba totalnie na luzie, podchodząc do spotkań. Wtedy też dajemy sobie taką przestrzeń, że możemy być sobą, nie że nie jesteśmy sztywni, tak, tak, musi być tu spotkanie o tej, o tej, ja jestem, ja lubię to, ja lubię tamto, powiem o sobie Tylko więcej luzu. Albo nie wiem, widzimy się z kimś dwa razy, Kilka razy, i ta osoba nam nie powiedziała, co do na czy ona już do nas coś czuje, w jakimś takim kierunku, nie wiem, uczuciowym, konkretnym. Ona się nie określiła, to, to już trzeba się na nią obrażać w ogóle ją wywalać. No też chyba to nie jest, myślę, fair. Myślę, że to jest kwestia starania się no, po prostu takich y, rozmów szczerych, żebyśmy w dwóch stron potrafili być. Jeżeli będziemy się czuć wylozowani, to też będziemy potrafili rozmawiać po prostu normalnie i szczerze. No i też jak czegoś nie wiemy, to po prostu pytać, a nie, że zastanawiam się przez, przez pół roku, czy ta osoba w ogóle coś tam do nas, nie wiem, poczuła, bo my coś poczuliśmy, ale nikt z tym o tym nie rozmawiał i okazuje się nagle, że ta osoba w ogóle mm, nie chce się na ten moment angażować, nie? A my nie wiadomo, co sobie wyobrażaliśmy i jakby pół roku minęło. No i później znowu my jesteśmy, my się przejmujemy i znowu nam się nic nie chce i znowu to pierdzielimy i tak w kółko. I też myślę, że to w sobie wyczuwamy, z czym czujemy się dobrze czy nie czy prosiliśmy kogoś już, nie wiem, trzy razy i nie chciał się z nami spotkać i zaczynam się czuć nie okej okay, z tym, no to też trochę schodźmy z tego kontaktu, nie, nie, nie bądźmy tacy intensywni w budowaniu tej relacji i rozmawianiu z tym drugim człowiekiem. No i zobaczymy, czy ta druga osoba wtedy, bo czasami tak jest, się uruchamia. Jeżeli my się wyłączamy i ta druga osoba się uruchamia, no to znowu zaczyna być jakaś taka, powiedzmy ten sam poziom zaangażowania z stron no i może wtedy już coś tam wychodzi nam tym spotkaniem i, i wtedy krok dalej gdzieś tam się pojawiał. Ale że wyluzujmy. Dobra, myślę, że to dzisiaj na tyle i tak długo Was tu trzymam. więc Dzięki, na razie, cześć.